0: 上集我们说了一共发生了三起强奸杀人案了，接着咱们再说第四起。当系列案件的侦破工作正在获得艰难的进展的时候，那只凶恶的色狼他再次猖狂作案了。不过呢， 7月20日夜发现的又一具无名女尸啊，第四具了。这具女尸呢，为方队他们的侦破此案是真正的打开了突破口和提供了重要的线索。那天深夜，方队与我乘车正在大街上巡逻呢。接到指挥中心的电话，方队便放下电话，告诉我说：“啊，又有新情况了，我们要立刻的赶赴案发现场。”夜很黑，我们向着出事地点开去。不大一会儿呢，我们便驶出了灯火阑珊的市区，车在郊区跑着，前边则除了方队汽车大灯照着路面之外的，几乎什么也看不清了。大约是半个小时之后。我们的车来到了出事现场，我看到张法医和他的两名助手，还有三名派出所的民警都在那儿。此处离着繁华的市区很远，很僻静，是个寒洞，黑黝黝的，有点阴森森的感觉。那是一具女尸，衣扣都被扯下来了，里边的内衣也被撕扯过，衣兜里的证件、零钱都被抢走了，耳后的脖梗处还有被牙齿咬过的痕迹。上依稀可辨。据现场的派出所民警讲，说、啊、大约是在夜里两点十分左右，派出所接到一个电话，电话里一个男子报案说、啊、他下夜班路过这里时发现了一具女尸。派出所接到报案之后的，通知了张法医，接着、啊、民警先是到达出事现场的，张法医他们则在我们之前的十分钟左右到达了出事地点。派出所民警告诉方队说、啊民警电话里那个报案的男子登记了姓名和身份证号码，经过电脑查询没有问题，并且请他帮忙照看一下现场。民警在到达这里时，那男的还没有走。后来啊，民警让他先回家了，他这才走的。这时，张法医对方队说了：“从案发现场作案的手段来看，他很像以前奸杀案的类型。死者呢，也是被人用铁丝勒死的。通过勒痕来观察，可以看出来。”凶犯的力气很大，因此啊，打电话叫你们过来。张法医证实说，他仔细的检查了这具女尸，发现死亡时间大约是两到三个小时之前，也就是说，凶手是在深夜十一点左右做的案。女尸年龄是二十岁左右，毫无疑问，此案为强奸杀人案。从死者衣兜残留的北京市公共汽车车票来推断，死者遇害前的活动区域当在北京一带。次日呢，张法医又打来电话，在电话里他告诉方队说：“啊，从凶手作案手段和提取的精液检验，此案与前几起强奸杀人案系一人所为的。不过呢，在当时我们还没有意识到这具无名女尸后来竟然导致了案情的。”重大突破。这时，一直进行327案件侦破工作的女侦查员池平，她很意外的找到了一条重要线索。一段时间以来，他认为，既然北京地区的走失人口亲属 DNA 血样化验没有发现327案件相关的亲属，那么就应该排除北京人的可能性。这名遇害者、呃、就很可能是外地来京人员了。于是。他便将搜索的视线转移到了流动人口方面，池平便开始注意北京的外地来京人员以及周边的地区火车站呢和汽车站。这一天，女侦查员池平回到刑警队，她带来了一张寻人启事，说：“这是火车站广场的电线杆上接下来的。”方队问：“是什么呀？”他没说话，打开来，队里的侦查员们便围了上来，一看，上面写着。寻人启事：某女，二十余岁，身高一百六十八厘米，体态适中，特征：左耳后有一颗黑痣，上穿深色上衣，下着深青色裤子，黑皮鞋。四川口音，天津某某大学数学系的学生。寒假后离家去学校之后走失，望知情者速告知家属，必有重谢。联系电话：啊，电话就不说了。地址：四川省，啊，也不说了。邮编、啊、也不说了。这很像是327案的遇害者，于是方队让池平速速的发传真给张法医，让他们再进一步证实。张法医看到这张寻人启事之后，马上去查验327案的无名尸，果然这具女尸脖子后边的那颗黑痣以及衣着与寻人启事上所写的完全一样，于是就拨通了方队的电话，告知他们证实确凿无误。于是，方队兽医池平拨通寻人启事上的电话号码，那正是受害人家中的电话。接电话的是被害人的母亲，她听到女儿有下落了，兴奋地在电话里边忙问：“啊，真的找到了吗？在哪儿找到的呀？”怕他受不了这么突如其来的打击，女刑警池平没有马上说出真情，她问道：“啊，是谁贴的寻人启事呀、啊？”对方回答说：“是。”孩子的爸爸说：“他爸爸是从四川老家出发，一站一站的贴。现在既然已经贴到北京了，那么他下一站肯定就是天津，很可能已经去了孩子读书的大学了。”于是呢，池平立刻拨通了那所大学招待所的电话。果然，服务员说：“确实是有位四川老乡登记住宿。”于是就找来了这位千里寻女的可怜的老父亲。池平跟他通了话，只是说，他的女儿有下落了，别的什么也没有说。老人家大概也预感到了什么不测，也不着急往下追问，他只说他和老伴儿非常爱自己唯一的女儿，她呢是四川地区的高考状元，放完寒假回学校去了，开学好长时间了，一天突然接到学校来信，催问女儿为什么不回学校。打电话到天津的那所大学一问，人家说了，开学后就没有见他返校，老人家顿时就慌了神打点启程，一站一站呢贴着寻人启事，一直从四川的家乡贴到了北京、天津。听着老人家颤抖的声音，行警持平，他实在是没有勇气跟他说真相的。他想，此刻在电话中与他说话的老人，肯定已经是老泪纵横。悲痛不已了吧？池平让他速来北京，然后告诉了他怎么走，以及自己的联系电话和姓名。至此呢，三起凶杀案的受害者身份都已经查明。通过这几起强奸杀人案的案情来分析，可以得出以下结论：一，犯罪嫌疑人他很可能是有车，因为其作案活动范围很广，没有车那是很难实施的。虽然有的作案现场远离市中心的繁华地区吧，但是所有的案发现场却有一个共同的特点，那就是都离汽车快速行驶的主路比较近。再考察这些被害女青年的身份，其中就有外地来京女青年。以此推断，凶手很可能与外地来京的女青年在火车站相识。这说明，罪犯他很可能是到火车站附近去捕捉目标。再然后呢？以欺骗、威胁、利诱等手段将被害人带到僻静处实施强奸并杀害。二，从几处案发现场捡到的铁丝和被害者脖子上的铁丝的勒痕来判断，作案者他很可能是工厂或者建筑行业的从业者，或者啊在这些行业中有过从业的经历。通过各种迹象可以推断出了，这罪犯对北京很熟悉。可能是长期在北京生活的，因此要对这些行业摸底去排查。罪犯应该是中青年。通过案发现场被害人脖子上的勒痕的深度，可以推断这案犯他是很有力量的男子。因此要对以上行业的这种年龄的男性做重点了解。此外，根据各种情况综合来分析，案犯他的经济方面似乎不太宽裕。因为在强奸的同时，案犯常常伴有抢劫的行为。三，从几处作案现场来看吧，案犯作案无季节性、无规律性，选择下手的对象都是年轻的单身女子，有大学生，有女工，还有歌厅小姐。